0: Лонка главного редактора журнала «Наша жизнь». Анонс августовского номера журнала «Наша жизнь». Рубрика «В правлениях и местных организациях ВОЗ» знакомит читателей с первой частью рассказа председателя Мордовской эровоз Марины Ивановны Пуряевой о своем пути во Всероссийском обществе слепых и жизни республиканской организации. Родилась я 22 апреля 1964 года в Копейске, Челябинской области, где и прошли первые годы моей жизни. Там же я начала свое обучение в школе. А в 1974 году мама перевезла нас со старшей сестрой на свою родину – Рузаевку Мордовской АССР. С детства у меня была сильнейшая близорукость, что, конечно, сказывалось и на процессе учебы. Я старалась всегда сидеть поближе к доске. В Рузаевке была общеобразовательная школа, в которой, разумеется, не имелось каких-либо специальных условий для слабовидящих детей. Но это не мешало мне получать образование и активно проявлять себя среди сверстников. Тем не менее, снижающееся зрение заставляло задумываться об альтернативных вариантах. Как-то во время летних каникул к нам в город приехал педагог из Ордатовской специальной школы для слепых и слабовидящих детей, рассказавший о том, какие возможности там созданы. После этой беседы мы с мамой решили перевестись туда. Отправились мы в Ордатов до начала учебного года и, встретившись с администрацией, узнали о том, что, перейдя в восьмой класс, я окончу школу на год позже за счет того, что обучение было рассчитано на 11 лет. Такой вариант нам показался не очень подходящим, и мы начали непростые переговоры о том, чтобы все-таки попытаться перевестись сразу в девятый класс. Нам пошли навстречу в этом вопросе, и, подтянув знания по некоторым предметам, я начала учебный год в новом для себя коллективе. Могу сказать, оглядывая назад, что абсолютно не жалею о тех трех годах, проведенных в Ордатове. Для меня это была своеобразная школа жизни, которая учила не только наукам, но и давала важнейшие навыки общения, взаимодействия, которые мне очень пригодились впоследствии. Нас приобщали к различным формам деятельности, чего сейчас так не хватает многим молодым незрячим. Мы дежурили в столовой, убирали территорию возле школы и, конечно, развивали собственные навыки на уроках труда». Эту замечательную пору взросления я всегда вспоминаю с особенным теплом. После окончания школы я решила поступать в Кисловодское медицинское училище на массажиста. Подав необходимые документы, я приехала на медицинскую комиссию, где передо мной зажегся красный свет. Училище на тот момент возглавлял Анатолий Константинович Баранов, который сказал мне, что мои руки для массажа вполне подошли бы, но вот с такой сильной миопией в профессии делать нечего. Поэтому, погуляв несколько дней по Кисловодску, я вернулась обратно домой. Следующим этапом стало Саранское учебно-производственное предприятие ВОЗ, куда я устроилась на катушек. Рабочий коллектив тогда был довольно большой, около 900 человек. Первый месяц я проходила обучение в качестве стажера, а потом уже работал в цехе с присвоением квалификационного разряда. В рубрике «Активный возраст» опубликована беседа Анастасии Павлюченковой с незрящим предпринимателем из Нижнего Новгорода Ильей Ленковым о его работе и планах на будущее. Илья, расскажи, пожалуйста, как развивался твой бизнес все эти восемь лет. Прежде всего, я решил закрыть свой магазин, торгующий китайской мелочевкой, и открыть полноценный Тифломаркет, в котором большая часть товаров будет ориентирована на незрячих, а не наоборот, как это было раньше с миром технологий. В мае 2014 года мы запустили сайт tiflamir.rf, а в октябре того же года наконец-то обзавелись первым собственным офисом. Найти его мне помогла районная администрация, куда я обратился, подыскивая подходящее помещение». Там мне посоветовали поговорить по этому поводу с директором торгового центра 21 первый век», который, в свою очередь, предложил мне две площадки на выбор. Одну на втором этаже с более высокой арендной платой, а вторую под лестницей. Тогда нам было недороскошество, поэтому мы выбрали второй вариант. Тем более, что оба пространства оказались открытыми, без каких-либо ориентиров, так что пришлось еще доплачивать за дополнительную перегородку. Зато нам сделали скидку на аренду около 20%. Ты часто говоришь «мы». Получается, у тебя есть партнеры или наемные сотрудники? Первые пару месяцев со мной работала пожилая женщина, которая до этого помогала мне организовывать выставки в первичках. А когда она ушла, я взял на работу своего однокурсника Александра. И вот тогда мы уже более основательно взялись за дело. Изначально, конечно, заказов поступало немного, да и были они в основном мелкими. Но все же кое-какая клиентура с прежних времен у нас осталась. Потихоньку нарабатывалась новая база клиентов. И это позволяло хоть как-то держаться на плаву. В мае 2015 года мы открыли расчетный счет в банке, и дела пошли в гору. У нас не только увеличился объем розничных покупок, но и благодаря возможности рассчитываться по безналу появились оптовые заказы. Для госучреждений, закупающих тифло-средства, например, это вообще единственный возможный вариант. А еще той же весной Центр занятости выделил нам средства на обустройство рабочего места для Саши, у которого также есть инвалидность, правда не по зрению. Мы закупили необходимое оборудование и мебель а Центр занятости компенсировал нам расходы. На тот момент максимальная сумма компенсации составляла 72 тысячи рублей. Рубрика «Личность» представлена статьей полномочного представителя президента ВОЗ в Приволжском федеральном округе, члена Центрального управления ВОЗ, председателя Татарской региональной организации ВОЗ Владимира Алексеевича Федорина, о своем учителе и наставнике Леониде Федоровиче Смилкове, члене Союза писателей России и председателе Центральной контрольно-ревизионной комиссии ВОЗ. Признаться, мне по жизни везло на хороших людей. В первую очередь к таким отношу работников Лаишевской школы-интерната для слепых и слабовидящих детей. И не только учителей и воспитателей, но и всех работников технического блока, сумевших сделать все, чтобы мы назвали интернат своим вторым домом. Это ли не высшая оценка труда коллектива специального учебного учреждения? Были такие люди и в Казанском государственном педагогическом институте, на физико-математическом факультете, где мне после окончания средней школы, наряду с высшей математикой, довелось познавать основы педагогической науки. Как не вспомнить куратора нашей группы Ильгиза Мударисовича Мударисова, читавшего лекции по математическому анализу, Наталью Александровну Половникову, доктора педагогических наук, своими креативными лекциями, не оставлявшую равнодушными даже самых нерадивых студентов. Ивана Федотовича Корнеева, который вел практику по преподаванию математики. Мансура Сеядинович Зеяддинова, заместителя декана факультета. Они делали все, чтобы мы стали хорошими учителями. А как тут не вспомнить старших коллег-учителей, поддержавших меня, когда я делал первые неуверенные шаги на педагогическом поприще, постигал азы управленческой деятельности должности директора республиканского учебного заведения. Сколько замечательных людей оказалось вокруг меня, в любой момент готовых протянуть руку помощи в преодолении многочисленных, порой казавшихся неподъемными трудностей, когда я возглавил татарскую организацию ВОЗ. И все же в солидном списке дорогих мне людей особое место я отдаю Леониду Федоровичу Смелкову, Вот уже 54 года нашего с ним знакомства, со школьных лет и по настоящее время он всегда рядом со мной, с моей семьей, так как и супруга моя, Нурия Шахисламовна, также является его ученицей. На всех этапах нашей жизни, где были не только светлые полосы, мы всегда чувствовали живое участие Леонида Федоровича в преодолении наших проблем. Мы же, в свою очередь, были рады поделиться с ним своими жизненными радостями и успехами». Первая моя встреча с Леонидом Федоровичем состоялась в школе-интернате для слепых и слабовидящих детей. Произошло это в далеком 1968 году, когда наша школа поменяла прежнее место своего пребывания – Волжский остров Свиярск на рабочий поселок Лаишева, расположившийся на живописном правом берегу Камы, притока Великой Русской реки. В том же году произошло большое и, думаю, самое счастливое событие в моей жизни. Я, 12-летний деревенский мальчишка, был зачислен учеником в пятый класс специализированной школы-интерната для слепых и слабовидящих детей. Ничуть не удивлюсь, если услышу вопрос, что за счастье учиться в школе с такой специализацией. Действительно трудно совместить поступление в школу для слепых детей с понятием счастья. Но каких только в жизни не бывает исключений. Для меня это событие стало судьбоносным. Чтобы меня поняли, немного расскажу о первых годах своей жизни. Председатель Амурской областной организации ВОЗ Владимир Александрович Титов в рубрике «Слово председателю» описывает мероприятие, посвященное 70-летию образования Шимановской местной организации Амурской РОВОЗ. Поздравить членов ВОЗ со славным юбилеем прибыли представители власти города, бизнеса, общественных организаций. В фойе культурно-спортивного комплекса была размещена большая выставка творческих работ членов местной организации ВОЗ. Искреннее восхищение гостей, пришедших на мероприятие, вызвали работы Веретенниковой, Герасименко, Мальцева, Матерного, Макаренко, Полушкиной, Устюговой, Шараповой и Эбенгера. Некоторые из представленных работ, отличаясь художественной выразительностью, ювелирной точностью исполнения, оригинальностью замысла и нетрадиционным выбором материала. Это прежде всего относится к работам Шараповой, Матерного и Мальцева. Их изделия, вне всякого сомнения, могли бы украсить выставки народного творчества областного и международного уровней. Торжественное мероприятие открылось гимном ВОЗ, придавшим ему особый настрой, сохранившийся до самого его завершения. Экскурс в историю создания Шимановской местной организации, представленной ведущими, напомнил именно тех, кто стоял у истоков организации, объединяющей Шимановский, Сковородинский и Ейцкий, Тындинский и Магдагачинские районы. Праздничное действие сопровождалось выступлениями солистов и творческих коллективов культурно-досугового центра. Далее слово для поздравления было предоставлено руководителю аппарата главы администрации Трофименко и председателю городского совета народных депутатов Боешко. Руководитель аппарата главы администрации подчеркнула важную социальную роль местной организации, которую та выполняет вот уже на протяжении 70 лет, вовлекая инвалидов по зрению в активную общественно политическую и культурную жизнь города и области. Председатель Городского совета народных депутатов отметил роль организации в реабилитации инвалидов по зрению. Для полноценной жизни людей, особенно людей с ограниченными возможностями здоровья, очень важны и моральная помощь, «И дружеское плечо. Вы – люди с большим сердцем», отметила Светлана Васильевна. Она поблагодарила председателя Шимановской местной организации Оксану Рафаэльевну Устюгову за умелое и эффективное руководство и выразила готовность и дальше поддерживать местную организацию. В рубрике «Память сердца» напечатаны произведения незрящих поэтесс из сборника к 13-му съезду ВОЗ «Видеть сердцем мир земной». Марина Архипова. «Не сдерживаюсь, срываюсь, как плеть для тебя, мой крик». Потом ведь сама раскаюсь за этот ужасный миг. Зачем же я так жестоко? Ведь знаю, что не права. Ведь это подумать только, какие нашла слова. За что же мы так, за что же, терзаем и не щадим того, кто без нас не может, и нам же необходим? Любовь Паршина «Этот август в горах никогда не забуду, где усталость и возраст совсем не для нас» где казалось мне счастье строилось из глаз становились добрее и искренние люди где пытались себя каждый день испытать не сдаваясь ни дугу и новым вершинам как душа ликовала и мысли лавина так и сыпалась строчками прямо в тетрадь как гроза бушевала и молнии сверканье прибавляло огня в наших чувств торжество как неистовой дрожжи мое существо замирало в восторженном очаровании как играли в снежки, словно малые дети, Жгли костер на снегу, прыгали по камням. Раскрасавец Эльбрус, ты запомнился нам И останешься лучшей горою на свете. Солнышко щурится вместе со мной, Вся наша улица пахнет весной. Каждое деревце, глядя на нас, Как краснодевица, просится в пляс. Лужи кривляются, морщится снег, Солнышку нравится радовать всех. Хочется каждому добрых лучей, Ярко-оранжевых, погорячей. Я их сегодня же к вам принесу В песенке сложенной и на носу. Я к тебе приду в последний раз. Как всегда, наверное, опоздаю. Искупаюсь в бездне, корях глаз И слезинкой горестной растаю. Больше ты не скажешь «Подожди» И не назовешь меня любимой. Нас разлучат серые дожди, Дни однообразные и зимы. Я приду к тебе в последний раз. Знаю, это нужно нам обоим. Проводить любовь в последний час, Связанную общую судьбою. Поцелуй последний, сердце крик, взгляд прощальный и твои объятия Нас соединят еще на миг, И душа застынет на распятие. Зоя Шишкова Сейчас твои печали, как летняя гроза, Немножко испугали, и солнышко в глазах, И небо голубое, и нет ни крыш, ни стен, И я сдаюсь без боя, твои улыбки в плен. А годы словно люди, бегут они, спешат, И скоро уж не будет смешного малыша. Нелегкие дороги, крутые виражи, детские тревоги, она такая, жизнь. И никуда не деться, и в сказку не уйти, Сумел бы ты из детства улыбку унести. А поэтическую страницу в журнале представляют стихи Леонида Смелкова, отмечающего 3 сентября свое 80-летие. «Жду я тебя, хорошее, думал, забудется прошлое, только затея это зряшная. Ты мне не стала вчерашнюю. Все, что рукой твоей пишется, песни мне издали слышится. Все, что тобой произносится, В песню счастливую просится. Близкая ты и далекая, Тайна моя синеокая. Улицы с толпами длинными, Мне без тебя пустынные. Солнце в зените над городом, Но без тебя мне холодно, Холодно от одиночества. Встречи с тобою хочется. Вся твоя жизнь, как награда мне, Счастье твое, как радуга, Имя твое — сияние. Искорки сквозь расстояние, Равных тебе нет по-прежнему. Светлое, вечное, вешнее. Гуси домашние, птицы вчерашние, В пору крылатую мчались куда-то вы. Войны, дикие, с шумными криками, Быстрыми стаями смело влетали вы. В весенние, в ночи осенние, Птицами синими в детстве вы снились мне. «Грузными, важными стали однажды вы. С небом не спорите, с курами вздорите, В лужах хлопочете, сытно гогочите, И не вам, лишь бы хозяева были довольными. Но все же больно вам слышать по осени Крики над озером, крики ведущего, стаю зовущего. Вдруг в вашей памяти вновь просыпается Стертое временем, самое древнее, Вечно тревожное чувство дорожное. Только бессильно вы, хлопая крыльями. Жалко вас». Страшно мне, птица вчерашняя. А счастье песню женщина поет. Улыбка на устах, а сердце плачет. А счастье надо бы не так, иначе. Но ведь оно у всех у нас свое. А счастье песню женщина поет. Отец ей пел о том же в давнем детстве. Он пал в бою одним из первых в Бресте. Но песня не угасла, а живет. А счастье песню женщина поет. Она ее так часто пела сыну. Пропал в Афгане он, бесследно сгинул, и в сердце боль вовеки не пройдет. Поздравляем. Бесспорно, Леонид Мелков звучит и гордо, и лирично. Наставник всем помочь готов, по интернету или лично. Менять дела и города, идти на риск без перехлеста, не расслабляться никогда. Ему, наверное, непросто. Зато и виден результат у капитана высшей лиги. «Достойно в памяти стоят ученики, проекты, книги. Пусть добавляются всегда к здоровью, в творчестве и успехе, а юбилеев череда умножат жизненные вехи».